0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مَكَّنَّا لِيُوسُفَ في الارض يتبوأ منها حيث يشاء يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخرة خير وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ان ربي غفور رحيم من باب العلم علمنا ان هذا من كلام يوسف وهو الذي رجحه امام مفسرين ابن جرير ورده اخرون وقالوا هذا من قول زليخه امراه عزيز والذي فتح الله به علينا وآثرنا ترجيح إمام المفسرين هو أن مثل تلك المرأة التي فعلت ما فعلت ما هي أهل لأن تقول مثل هذا الكلام ما هي متأهل له لا إيمان ولا إسلام ولا ولا كافرة فتقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رَحِيمٌ هذا ما تقوله مرأك ما هذه هذا قول يوسف عليه السلام وهو أهل له نبي الله ورسوله وبالأمس ذكرت لكم تعليما أن للنفس مراتب أو حالات أو مقامات فالحالة الأولى أو المقام الأول أو أن النفس إذا خلت من هداية الله نفس شريرة لا تأمر إلا بالسوء والشاهد في قوله إن النفس لأمارة بالسوء أمارة فعالة كثيرة الأمر ليل نهار بالسوء بكل ما يسوء من سائر الذنوب والآثام من سائر المعاصي والجرائم الموبقات إذن فمن اقبل عليها يؤدبها يربيها يهذبها يروضها يقضي مرحله معها فيشعر بانها انصاعت واصبحت لا تعم بالسوء الا نادرا واذا امرت به نادمت ولامته على فعله هذه المرحله الثانيه ذاك الذي أخذ يربي نفسه ويؤدبها ويهذبها تنتقل من تلك المرحلة مرحلة إلى ثانية تصبح تلومه إذا فعل سوءا بأن ترك واجبا أو فعل محظما إذ السوء ما يسوء إلى النفس البشرية والذي يسوء إلى النفس فيؤثر فيها بالظلمة والعفن والنتن هو معصية الله ورسوله. سواء كان من الاقوال او الافعال او الاعتقادات. المرحلة الثانية جاءت في قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من ناداها هذه النفس عندما تؤخذ من جسم الآدمي تنادى بهذا النداء النفس المطمئنة روضها روضها دربها على العبادة على الطاعة على كره الحرام والكذب والباطل وعلى حب الخير والمعروف بلغت مستوى أصبحت ما يستطيع صاحب أن يقول سوءًا ولا يقدر أن يفعل منكرًا كانت في المرحلة الثانية تلومه فانتقل إلى مستوى تصبح مطمئنة تمام الاطمئنان إلى طاعة الله ورسوله تفرح بالعبادة فرحا شديدا ولا ترضى أبدًا عن المعصية بحال من الأحوال فتنادى عند نزعها وعند لقاء ربها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسأل اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ثلاث صور لها اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك فنسأل الله هذا السؤال اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك ولو خبز الشعير ولو حفنة التمر راضي مطمئنا فنذكر هذا الذي فهمناه أن للنفس ثلاث حالات الأولى اماره بالسوء الثانية تتراجع وتلوم صاحبها على فعل السوء الثالثة تكره السوء وتفر منه ولا ترضاه أبدا ولا تسعد ولا تطمئن إلا في العبادة والعمل الصالح أسعد ما يكون المؤمن وهو في صلاته هذه النفس المطمئنة التي سأل رسول الله ربه إياها اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك ثم قال تعالى وقال الملك هذا هو الغيان ابن الوليد. هذا فرعون مصر قبل فرعون الاخير الريان بن الوليد ويسمى فرعون كل حكام مصر يسمون فراعنه الوليد بن الريان وقال الملك لمن لرجاله لرجال دولته ائتوني به أي أحضر يوسف لدي وأتوا به عندي هذا الملك أما رجاله أن يحضر يوسف ويأتوا به ائتوني به لماذا يا ريان قال أستخلصه لنفسه أجعله من خواصي أجعله من خواصي فلا يشاركه أحد فيما اختص به ولماذا؟ لعلمه لأنواره لفقهه لهدايته لما شاهد وسمع ورآه من آيات الكمال في يوسف وحسبنا تلك رؤيا العجب التي حافي العلماء وتاهوا وقالوا أضغاث أحلام وعباها أحسن تعبير وكان والله كما كانت كما أخبر والآن سيشاهدها أروا ابن الوليد الملك كما أخبر يوسف سبع سنين سبع بقاهات سمان سبع سنين كلها خصب كلها حب وثمار كلها كلها وبعد ذلك سبع بقاهات تخرج من البحر عجاف تأكل تلك السبعاء سبع سنين قحط وجدب لا تسأل كيف كانت حالهم في الزيارة المصرية كما أخبر ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصيون ودبر لهم كيف يفعلون سنين, الق... سنين الغلال والخصب يجب أن توفروا ما تبذر ولا تدرسوا كل الحبوب خلوها في سنبلها كميات في أماكن معينة ولما تاتي سن القحط الجذب تأخذون من ذلك وتعيشون فهذه الرؤية جعلت الملك ينهار أمامه يوسف عليه السلام فقال ائتوني به استخلص لنفسي وجاؤوا به بالفعل قال تعالى فلما كلمه اي كلم يوسف الملك بمعنى شرح له الرؤيا كما كانت واوقفه على عناصرها ومبادئها ونهاياتها فاندهش إذن فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين إنك اليوم عندنا لذو مكان عالي ساميا أمين آمن من الخوف لا تخاف شيئا أبدا أنت في الأمن وفي المكان العالي والدرجة رفيعة هذه فضائل العلم وإلّا، لا فضائل الإيمان والتقوى وإلّا، لا انوار الطهارة والصفاء روحي إنك اليوم لدينا مكين أمين مكين ذو مكان المكان معوفا داوجا ومنزل ومنصب أمين لا تخاف آمن كل سوء نحملك بجيوشنا ورجالنا فأجابه الصديق قائلاً اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم هنا مسألة علمية لا ينبغي للمسلم أن يطلب الوظيفة التي هي إمارة وقيادة وسيادة لا تطلب من الحكومة أن تؤمرك على القرية الفلانية أي تجعلك أميرا أو على الشعب الفلاني أو على الفلانيين فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أبو موسى الأشعري يسلم عليه وعن يمينه رجل وعن شماله رجل فنظر الرسول اليهم فعرفهم جاؤوا لطلب الوظيفه فسالهما فقال جينا لنطلب عمل في بلاد اليمن فقال صلى الله عليه وسلم لن نستعمل على لن نستعمل على عملنا من اراده لا نستعمل لن نستعمل على عملنا من أراده الذي طالبه وأراده من نوظفه من فيه لن نستعمل على عملنا من أراده وقال أيضا لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة إن أعطيتها عن غير مسألة إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وكلك الله إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة ماذا؟ أعانك الله تعالى عليها. مرة ثانية لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة. إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها تركك الله لها وتهلكك. وتدمرك دينة وأخرى وإن أعطيتها من غير مسألة أعانك الله عليها وإنت عليها الحمد لله ما بيننا من يطلب الإمارة لكن على فرض فإذا إمام المسلمين أسند إليك إمارة بدون ما طلبتها أبشر فإن الله يعينك عليها ويحفظك وتكون من خير الناس وإن أنت طالبتها واحتلت على الوصيلة وكلك الله إليه وما نجحت ولا فُزْتَ وهذا الصديق ابن الصديق سأل الإمارة وإلا لا سألها ماذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم اجعلني وزير المال والاقتصاد والدولة كلها قائمة على المال والاقتصاد أليس كذلك؟ فكيف سأل؟ أولا نقول: هذا نبي الله ورسوله المعصوم لا يخاف عنه أبدا أن تغوره الدنيا والمنصب والمال ويهلك محفوظ معصوم والبلاد في حاجة إلى مثله أليس كذلك والله ما وجد غيره ولا يوجد نظيره أبدا فأنت الآن في الظرف هذا الذي نتكلم إذا وجدت قرية أو بلاد ما يفسن إدارة أحد وعلمت يقينا لك تصلحها يجب أن تطالب بالإمارة من أجل الإصلاح أو ما فهمتم هذه تعينت عليه. عرفت أنه لا يصلح أحد وتترك فاسدة يأكل بعضها بعضا حينئذ إذا كنت على علم وقدرة تطالب من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر الفضيلة والكمال فيوسف عليه السلام كان هذا موقف بلاد كفر وظلال وشرك ثم جاءه الله بهذا الخير يرفضه فقال اجعلني على خزائن الأرض خزائن الأرض في غير مصر مصر فقط ولهذا قالوا مصر خزينه الارض الى الان مصر خزينه الارض لان الله قال خزائن الارض لا يعني بالارض الا مصر فقط وهي الى الان لو استقام اهلها ووحدوا ربهم واقبلوا عليه نساء ورجالا لواصلوا الى مستوى لم تعرفه البشريه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن خزائن الأرض مصر خزينة الدنيا اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم هل هنا زكى يوسف نفسه مع أن التزكية ممنوعة قال الله ولا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقاها. لا يجوز ابدا ان تقول انا اعلمكم انا اشرفكم انا اطهركم انا زكي انا نقي انا طاهر انا صالح ما ينبغي. فلا تزكوا انفسكم. وكيف يزكي يوسف نفسه؟ قال اني حفيظ عليم. حفيظ للاموال عليم بتدبيرها وصيانتها وتوزيعها والعمل على ابقائها صالحه نافعه. نقول كما قلنا اولا يوسف لا تخشى ابدا عليه ان تنتفخ نفسه بالعجب من نفسه لانه معصوم محفوظ رسول الله ونبيه ثم ما وجد من يتولى هذا المال العزيز كان كما علمتم في ضعفه ومات هذه الأيام أيضا تباهتم مات ومن يتولى إدارة المال ليس هناك من هو أهل في تلك الأمة أبدا في علم الله وفي نظر يوسف فمن هنا رشح يوسف نفسه بقولي إني حفيظ للمال عليم بتدبيره وكتابة وتقنينه ولا حرج فلو أن شخصا كما قدمنا وجد مكانا لا يصلح فيه أحد وضاعت أموال القوي وأهلها وعرف مو من هذا يجوز أن يقول عينوني لأني قاد على كذا وكذا ولا حرج إني حفيظ عليم قال اجعلني على خزائن الأرض فهمتم هذه اللطيفة خزائن الأرض خزائن مصر إذا مصر خزينة الأرض هكذا قال أهل العلم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ هكذا تدبير الله وقضاه وحكمه كَهَذَا التَّمْكِينَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ آيِ أَرْضِ مصر يَتَبَوَّأُ مِنْهَا يَنْزِلْ حَيْثُ شَاءُ يَنْزِلْ حَيْثُ شَاءُ يَتَبَوَّأُ تَبَوَّى النُّزُلْ تَبَوَى الدار وَالْبِيْتُ الْمَكَانِ حَيْثُ شَاءُ حَيْثُ يَشَاءُ لأنه أصبح أصبح الملك، الملك تنازل الريان قالوا لا شأن لي بعد اليوم، اشتغل مع نسائه وترك كل شيء لدولة يوسف. والعزيز وزير المال مات. وزليخة تزوجها يوسف أيضا بعد انتهاء عدتها. شفى صدرها وعالج مرضها. إذا هكذا يقول تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء اغلق الله كل باب وفتح بابه فقط فاما ان تقع باب الله واما ان الابواب موصده في وجهك نصيب برحمتنا من نشاء من هو الذي يشاء الله ذاك الذي يقرع باب الله ويطرح بين يديه ويبكي بين يديه ويتضرع ويسال ويلح في السؤال يعطيه استكبرت وما تلتفت الى الله ولا تساله ولا تطلب منه والله لن يفتح لك الباب نصيب برحمتنا من نشاء اصابه برحمتنا يا شيخ من هو الذي يشاء الله اصابته برحمته بين لنا البيض السود الحمر الصفر الاغنياء الفقراء من هم الذين يقرعون باب الله ويلازمونه ليلا نهارا طول العام متضرعين باكين سائلين هؤلاء يصيبهم برحمته ايمانا وتقوى وطهرا وصفاء وغناء وكفايه في هذه الحياه فالايه الكريمه تقول لكم اقبلوا على ربكم اما رايتم ماذا اعطى يوسف اصبح ملكا اليس كذلك جاء عبدا مسروقا وبيع واشتري وبعد ذلك اصبح ماذا؟ اصبح ملك البلاد قال عباب الله والا لا؟ قال عباب الله ما تخلى عن ذكر الله الا تلك اللحظه البسيطه وعوتب عليها سبع سنوات ما تلك اللحظه؟ قال لزميله السجين لزميله لما عفي عنه واخرج من السجن وعاد الى وظيفته في القصر قال له اذكرني الله فعاتبه الله فانسى الله ذلك الفتى هذه الكلمه سبع سنوات ما تذكر حتى راى الملك الرؤيا وقال انا آتيك بمن يعبرها فكيف بالذي يقول نحن قوتنا رجالنا، إرادتنا، ولا يقول حتى إن شاء الله كيف ينجحنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفاه وسيد انبياء وخاتمهم يعاتبه بانقطاع الوحي نصف شهر الله الله لو أيته في تلك الأيام في مكة كيف يمشي أم جميل العورة تقول قلاه ربه كذا خمسة عشر يوم وفي هم وكرب من أجل ماذا؟ ذبح واحدا أخذ ماله سب وشتم لا والله بدل أن يقول إن شاء الله قال لأفتينك غدا لأجيبنك عن سؤالك غدا غدا تملك أنت هذا يا محمد ولما ما تقول إلا أن شاء الله وبعد العتاب الشديد نزلت سورة والضحى والضحى اسمع الرب يحلف والضحى والليل اذا سجى يحلف على ماذا؟ ما ودعك ربك وما قلا لأن العاهرة أم جميل كانت تغني بالشوارع وتقول تركه ربه وقلا ما ودع ربك وما قلا إلى آخر السور فطابت نفسه وزكت روحه وعادت إليه روحه وحياته من أجل ماذا جاءه سائل يهودي بعثوه إلى مكة قال لهم اسألوا عن ثلاثة اسألوا عن الروح ما هي وأين هي وكيف هي اسألوا عن فتية كانوا كذا وكذا في الزمان الأول اسألوا عن ذي القرنين كيف كانت حاله فجاءت الأسئلة وصوت الكهف ما نزلت فقال للسائل غدا أجيبك فعاتبه نصف شهر انقطع الوحي بعد جبريل ونزل بعد ذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فما سمع الله يقول في شيء في المستقبل قط إلا قال إن شاء الله في اي شيء مستقبل غدا نسافر ان شاء الله. اذهب واتوضا ان شاء الله. الليل نجلس ان شاء الله. ان شاء الله. دائما اذا كان في المستقبل كلمه ان شاء الله. اذ هو الحق اذا لم يشاء الله يقع فعلك انت وتاتي به مستحيل حتى يشاء الله عز وجل. قال وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من شَاءُ أعيد القول من هم الذين يشاء الله إصابتهم برحمة بينوهم لنا الذين يطارحون بين يدي الله يبكون بين يديه يسألونه الليل والنهار الهداية هؤلاء الذين يهديهم أما المتكبرون أما الجاهلون أما الناس المعرضون والله ما هم بأهل هِدَايَةِ الله ما يهديهم من نشاء برحمتنا ولا نضيع اجر المحسنين من هم المحسنون يرحمكم الله من هم المحسنون قولوا نحن ان شاء الله ان شاء الله حقيقه الاحسان ما هو الاحسان هو التجويد والاتقان واداء العمل على اكمل وجوه واحسنها حتى ولو خياطة الثوب حتى ولو طبخ ببات شاهي حتى ولو خي... كذا الاحسان اتقان العمل وتجويده وتحسينه من اجل الله هذا الاحسان فكل عبد يحسن ويجود ويوتب وينظم أعماله حسب مراد الله تعالى إلا كان من المحسنين وهاهذا جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له في الجواب العام الكامل الشامل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أولا أن تعبد الله كأنك تراه أنت تتوضا وأنت تنظر إلى الله تسيء في وضوئك تعبث به تزيد تنقص الجواب لا وأنت تنظر إلى الله كأنك تدخل في صلاتك تستطيع أن تخرج منها أو تأتي بما يتنافى مع القشوع فيها وأنت كأنك تنظر إلى الله تحمل سلاحك وتؤذ جهاد في سبيل الله وتقصر أدنى تقصير وأنت تشعر أنك مع الله فكل من قدر على أن تكون حياته يرى فيها الله فإنه يتقن أعماله كلها ولا يسيئها ولا يفسدها ولا ينقص فيها ولا يزيد حتى تثمر له زكاة النفس وطهارتها ثم هذه المرتبة ما كل واحد يصل إليها دونها مرتبة عامة وهي قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنت الآن تصلي اعلم أن الله يراك وإن لم تراه أنت أنت الآن تتكلم في مجلس وإلى لا اعلم أن الله يراك فأحسن كلامك وأتقن وجود ما تقول ابره في يدك تخيط اعلم ان الله يراك فاحسن خياطه هذا الثوب هذا المبدا من عرفه وعاش عليه ما اساء طول حياته ابدا مع انه الواقع احببت ام كرهته هل ترى ان الله لا يراك ألم يكن معنا وهو القائل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من الثلاثة ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا في البر أو البحر في السماء وفي الأرض وبين لكم حقيقة العالم هذا كله في قبضة الله والسماوات مطويات بيمينه فإن يغيب عنه شيء وضربنا لك مثل النملة بين يديك أنت محيط بها من فوقها من تحتها من كل جهاتها أليس كذلك؟ لقدرتك وعلمك وكمالك وضعفها وعجزها فمن عرف هذا وما فقده ما نسيه والله ما يسيء في قول ولا عمل لانه يواقب الله عز وجل. ماذا قال؟ ولا نضيع اجر اي ثواب المحسنين لاعمالهم. هيهات هيهات ان تصلي ولا تجزي عن صلاتك، ان تزكي ولا تجزي عن زكاتك، ان تجاهد ولا تجزي عن زكاتك، اللهم الا اذا أساءت صلاتك وجهادك وزكاتك، ما احسنتها ما في ثواب. وعد الله الصدق نجزي المحسنين غير المحسنين لا يجزيهم يعملون يعملون واعمالهم باطله لانهم اساؤوها ما جودوها ولا اتقنوها والسؤال الذي يطرح نفسه الذي ما يعرف العبادات وقوانينها واوقاتها وظروفها وهيئاتها كيف يحسن؟ كيف يحسن؟ فلهذا يجب أن نتعلم كيف نعبد الله عز وجل حتى نثقن تلك العبادة ونحسنها لتزكي أنفسنا وتطهرها لا تقول أنا إن شاء الله من المحسنين في ماذا؟ في القول إذا قلت في العمل إذا عملت إذا كنت تعف القول الذي يرضى الله به ولا يكرهه والعمل الذي يطلبه منك ويريده ثم قال تعالى ولا الأ... ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون لا يضيع اجر المحسنين في البناء والحصاد والزرع والعمل وكذلك كل هذه لا اجرهم والاخرة ما هي ثمار الدنيا ونتائج الحياة الدنيا أحسن فيها ولا اجر الاخرة خير خير بمعنى اخير ولكثره تداول الكلمه تركوا اخير واستغنوا به عن خير واستغنوا بخير اسم تفضيل بمعنى اخير اخير من خير الدنيا وعملها ولا, الآ ولا اجر الاخره خير لمن لبني هاشم لبني تميم للاغنياء الفقراء للعلماء لمن قال للذين امنوا وكانوا يتقون آمن واتقي أنت ولي الله والآخرة والله خير لك من الدنيا بما فيها فقدت مالاً فقدت أولاداً فقدت زوجة فقدت وظيفة فقدت كل شيء لا قيمة له لأن الآخرة خير فقد آمن واتقي وقد تكرر القول عندنا وسألنا نقول من هم أولياء الله سيدي عبد القادر مولاي إدريس عبد الحفيظ من هم أولياء ونقول تدخل دمشق في ظروف مضت تسأل من تلقاه في أول الشارع أنا جيت من بلاد بعيدة أريد أن أزور ولي من أولياء الله والله ما يأتي بك إلا إلى ضريح تدخل القاهرة ما دمشق الصغيرة وتقول لأول من تلقاه السلام عليكم أنا جئت من كذا أريد أن أصور وليا من أولياء الله في هذه البلاد والله ما يوصلك إلا إلى ذريع ما يفهم أنه وليا بين الناس في السوق ولا يشرب في المنزل يأكله يشعر وهكذا قل في كراشي ومراكش العالم الإسلامي بكامله مضى السنون جهل كامل ودليل هذا استعمار الغرب واستذلاله لهم وتحكمهم فيهم لو كانوا اولياء الله يسلط عليهم اعداء حاشا لله ومعاذ الله لكن جهلونا وابعدونا عن الطريق فاصبحنا اهلا لان نذل وننكسر من هم اولياء الله اجاب الله بنفسه على اوليائه اسمع هذا البيان من سوره يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا ربي الذين آمنوا وكانوا يتقون من هم يا ربي لأن الآية أجيب جواب بياني عن سؤال مفروض من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون ما هو بمؤمن يكون وليا لله ما هو بمتق فاجر يكون وليا لله حاشا لله لا بد وان يكون مؤمنا تقيا والايمان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله امنت بالله وبما جاء عن الله مؤمن لكن والتقوى تتطلب منك ان تعرفها محاب الله محبوبا بعد محبوب ومكارها تعالى مكوها بعد مكروه وكيف تؤدي تلك المحاب في أوقاتها وظروفها ويئاتها وكيف تتجنب تلك المكار وتبتعد عنها وبذلك تكون قد اتقيت ربك وأصبحت تقيا وساعتها أنت ولي الله من ولي الله؟ كل مو أبيض أسود غني فقير ما تسأل وجاهل يكون ولي ما يكون الجهل يكون وليا ما يكون لماذا يحرمه الله من ولاية أجيبه لأنه ما عاف كيف يتقي الله بما يتقيه ما فلا فلابد وأن يتعلم ولهذا قال بعض أهل العلم ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه الصوفية يقول علمه بالإلهامات باللدنات وهذا خطا اذا ارادك الله وليا هداك الى ان تسأله العلم الى ان تجالس العلماء الى ان تمشي وراهم حتى تتعلم اذا ارادك وليا علمك اما الجاهل الذي ما عرف الله ولا جلاله ولا كماله ولا محابة ولا مساقطه كيف يصبح وليا ومن هنا وجب طلب العلم وأبشركم بشرنا من ثلاث ليالي من ليلتين من أحد الصالحين الصادقين قال يا شيخ توجد قرية في الجنوب يجتمع أهلها ونسا رجالها ونساء واطفالها والله كل ليلة وطول العام في المسجد من المغرب وعند وبين يديهم كتاب المسجد وبيت المسلم وقد قلت يا شيخ أنك تحج هذه القاويه قتلوا نعم أحجها قال اليوم كذا نمشي إليها يحلب الله أصبحوا كالشخص جسم واحد علموا نسان وإن فهذا هو طريق العلم إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل كما يقف عند اليهود والنصارى ويذهبون الى المراقص والمقاصف يقف عندنا العمل تغلق الدكاكين يوضع كل شيء ونقبل على بيت الرب نساؤنا واطفالنا معنا للنساء مكان وللاطفال مكان ونجلس ليله ايه وليله حديث كهذا الحديث وكهذه الايه نبقى جهالا مستحيل فاذا زال الجهل يبقى الفسق والفجور والله ما يكون ما يجتمعان أبدا إذ علة الفسق والظلم الجهل العياذ بالله وهكذا فسوف أزوره إن شاء الله وأخبركم